0: Die heutige Folge handelt von dem Themenbereich, ob sie auch wirklich die Möglichkeiten ihrer eingesetzten Software in vollem Umfang nutzen. Zunächst noch an dieser Stelle vorab ein kleines Feedback meiner letzten Tage bzw. letzten Wochen. Und... Dazu ein großes, großes, fettes, liebes Dankeschön an dieser Stelle. Ich habe die letzten Tage auf diesen Podcast und auf eine Situation, die mir unterlaufen ist, so massivstes, geniales Feedback bekommen und möchte mich dazu auch nochmal in Audioform an dieser Stelle bedanken. Doch nun, wer nicht dabei war, kann es nicht wissen. Also, was ist passiert? Ich erzähle mal die Kurzfassung dazu. Ich war am vergangenen Wochenende bei Dirk Kräuters Vertriebsoffensiv in Offenburg und hatte dort die Chance, am zweiten Tag live mit Dirk auf der Bühne eine Einwandbehandlung zu meinem Thema durchzugehen. Und ich hatte nichts Besseres zu tun, als diesen Podcast zu bewerben. Und für die Reaktionen, die ich darauf erhalten habe, vielen, vielen herzlichen Dank. Es freut mich, wenn es euch Spaß gemacht hat und ihr auch an diesem Podcast eure Freude habt, wenn ich meine Geschichten aus dem Alltag ein Stück weit erzähle. Falls ihr selber da draußen auch nochmal die nicht dabei waren oder die nicht die Vertriebsoffensive kennen, Interesse daran habt, auch mal an einer Vertriebsoffensive teilzunehmen, dann findet ihr unten in den Show Notes entsprechend einen Link, wo ihr weitere Informationen zur Vertriebsoffensive findet, beziehungsweise was kosten die Tickets und auch die Termine, die dann vielleicht auch in eurer Nähe stattfinden. Kommen wir aber wieder zum Thema. Ähm, Nutzen Sie die Möglichkeit bzw. nutzt Ihr die Möglichkeit der Software, die Ihr einsetzt, auch wirklich in vollem Umfang? Ich hatte heute wieder erst ein interessantes Gespräch mit einem Kunden, der vor, ja jetzt ist es auch schon sechs Jahre her, Beschlossen hat, als Lizenzierungsform für sich Office 365 zu nutzen. Also, er ist damals hingegangen und hat gesagt: Okay, von meiner Systemlandschaft heraus müsste ich jetzt meine Office-Lizenzen erneuern und müsste hier etwas tun, müsste meinen Exchange-Server erneuern und so weiter und so fort. Und was wäre denn, wenn ich jetzt hingehe und sage: Ich lizenziere das Ganze bei Office 365? Wir hatten damals dann in der Beratung verschiedene Gespräche geführt, haben Analysen gemacht, Lizenzmodelle verglichen und dergleichen. Microsoft kann na ja teilweise sehr, sehr anstrengend und undurchsichtig sein für den einen oder anderen und haben ihm Möglichkeiten und Varianten aufgezeigt. Und zum Schluss kam es eigentlich so, wie es, ich sage mal, kommen musste. Er hat mit Office 365 lizenziert. Doch was ist seitdem passiert? Man hat die Lizenzierungsform eingeführt, man hat die Office-Pakete auf den aktuellen Stand gebracht, also die lokalen Installationen, auf den Endgeräten, auf den Clients, mit einem Office 2013 damals, beziehungsweise inzwischen mit einem Office 2016, aber man hat darüber hinaus bislang noch nicht wirklich viel gemacht. Es war zwar immer wieder mal im Gespräch, dass man sagt, okay, wir nehmen den Mail-Server auch noch, stellen wir hinaus, nutzen den künftig von Microsoft und lauter so kleine Themen, die aber bis heute noch nicht umgesetzt wurden. Und was hat es jetzt eigentlich schlussendlich zur Folge? Also der Kunde hat für sich eine Form gefunden, wo er sagt, okay, einmal von den Lizenzkosten, wenn ich das vergleiche mit dem klassischen Modell, ich kaufe eine Software und kaufe eine, bei Microsoft nennt sich das ja Software Assurance, also die Möglichkeit auf neue Produkte zu gehen, die Produktupgrades, hat sich für ihn die Variante mit Office 365 auf jeden Fall gerechnet. Doch es ist schlussendlich so, dass er dieses komplette Funktionsset, was er mit dieser Softwarelizenz erworben hat, Stand heute überhaupt nicht nutzt. Und es ist ein, ich persönlich finde es ein bisschen traurig. Und ähm, ich habe mir schon vor Jahren, als ich mal ein Erlebnis bei einem Kunden hatte, hierzu Gedanken gemacht, was kann man denn dagegen tun und was kann man denn machen. Die Situation, die ich damals hatte, war, ich wurde im Auftrag eines Partners zu einem Kunden geschickt, wo es hieß, ja, er hat Fragen zum Thema Sharepoint-Einrichtungen und ähm, sucht dort irgendwie eine Lösung, könnt ihr den bitte beraten. Ich war dann dort damals mit einem Solution Architekten von mir vor Ort. Wir hatten den Termin vereinbart. Und ich komme zu einem Elektromaschinenanlagenbauer. Dieser Elektromaschinenanlagenbauer war ein Unternehmen mit einer Mitarbeitergröße von 5 Mitarbeitern. Und was hatte man gemacht? Man hatte dem Kunden ein Office 365 Enterprise Plan E3, das war zu dem Zeitpunkt der größt verfügbare Plan, den man bei einer Microsoft bekommen hatte, verkauft für 19,70 Euro im Monat. Was er bei Microsoft auf der Website listenmäßig kostet. Und wir sind dann mit dem Kunden durchgegangen und haben gefragt, was machst du da damit? Und vom Prinzip her, es ging ihm eigentlich nur um die Anforderungen im ersten Schritt, als er damals das Abonnement abgeschlossen hat. Ich will E-Mail, ich will Excel, ich will Word und ich will ein bisschen Powerpoint machen. Und ich war schockiert über Dienstleister bzw. Berater, die für mich gefühlt so ein Thema beim Kunden umsetzen. <lacht> Man hat also dem Kunden ein Paket zur Verfügung gestellt, was ihm einen so enormen Funktionsumfang gibt, aber man hat ihn weder dahin begleitet, was kann er denn jetzt mit diesen Möglichkeiten tun, noch dass man ihn darüber informiert hatte, was denn für Möglichkeiten dahinter jetzt stecken. Und ich habe dann lange lange Zeit überlegt, was kann man da tun, was könnte man da machen, wie kann man da vielleicht auch die Akzeptanz in den einzelnen Unternehmen für das Thema Cloud Service, für das Thema Office 365 vielleicht etwas erhöhen und auch schauen, dass dort mehr dieser Modern Workplace-Ansatz, den eine Microsoft da dahinter ja sieht, auch den Kunden näher bringen. Und das Konzept, was ich dann geschaffen bzw. auch ein Stück weit entdeckt habe, ist, kann man sagen, ein geführter Anwender-Workshop. Was wird dort schlussendlich ein Stück weit gemacht? Wir gehen hin und führen einmal den Kunden durch. Einfach mal alle Applikationen, die er in seiner Installation hat, sind wir durchgegangen mit verschiedenen Personen, die da dahinter noch ähm, in der Organisation mitarbeiten und haben geschaut, welche Szenarien gibt es denn für eine Zusammenarbeit, welche Use Cases, also schlussendlich, welche Möglichkeiten stecken denn da dahinter. Man hat dann einfach gestartet und hat gesagt, okay, was steckt hinter Flow, was ist OneNote, was äh, versteckt sich hinter Teams, was jetzt erst vor kurzem gelauncht wurde und auf Basis dessen, dass wir dann sozusagen dieses geführte Lernen da dahinter machen, finde ich es auch immer wieder begeisternd, wenn ich solche Workshops beim Kunden mitmache oder auch mitbegleite, festzustellen, was für eine Eigendynamik da auf einmal entsteht und da dahinter herrscht, weil die Kunden sind einfach begeisterter davon. Sie stellen fest, ich kann auf einmal viel enger und intensiver die Kommunikation stattfinden lassen zwischen Forschung und Vertrieb oder zwischen Produktentwicklung und Marketing und man stellt auch sehr schnell fest, dass sich dadurch Synergieeffekte ergeben. Und der Vorteil darüber hinaus schlussendlich ist auch, dass es auch darlegt, dass man viel schneller und agiler eigentlich dann auch miteinander interagieren und kommunizieren kann. Und wie auch schon in der vorherigen Folge zum Thema Kundenbindung, also ob Collaboration-Systeme als Kundenbindungsmittel dienen können, ist es auch hier so, dass wenn man hingegangen ist und den Kunden mit in solche Szenarien hineingenommen hat, man eine viel höhere Schlagzahl an den Tag legen konnte und eine viel höhere Interaktion mit den Kunden schaffen konnte, um hier auch voranzukommen. Und... Genau das ist es schlussendlich, wo ich auch meine persönliche Aufgabe da dahinter sehe, dass meine Kunden auch wissen, wo geht die Reise hin, was steckt da eigentlich da dahinter und was kann ich machen. Ähm, in einem aktuellen Office 365 werden die wenigsten wissen, was hinter welcher Kachel, welche Funktion steckt und was sich da dahinter verbirgt. Und genau solche Szenarien gilt es doch herauszufinden, was verbirgt sich da dahinter und was kann ich schlussendlich damit machen. Und auch ein Stück weit dieses Thema aufzubrechen mit klassischen Prozessstrukturen, wie sie eigentlich bei den meisten Unternehmen stand heute vorhanden sind. Und die sind auch gut, aber vielleicht finden wir darüber auch Wege, wie schneller miteinander kommuniziert werden kann oder auch schneller auf sich ändernde Marktanforderungen reagiert werden kann. Weil es immer mehr eine Frage ist, wie schnell kann ich mich an ändernde Marktanforderungen anpassen und nicht mehr daran, wie groß ich bin oder wie viele Rücklagen ich habe. Da auch das Zitat von Eberhard von Kühnheim, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der BMW AG, der damals gesagt haben soll, Wettbewerb ist immer mehr und mehr eine Frage richtiger Beherrschbarkeit von Zeit. Nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen überholen die Langsamen. Beste Beispiele dafür sind unter anderem der Nokia-Konzern. Irgendwann den Trend komplett verpasst. Apple hat ein iPhone herausgebracht, was vorher undenkbar war, dass ein Computerhersteller ein Telefon auf den Markt bringt und den Rest der Geschichte kennen sie, glaube ich, ein Stück weit. Und äh, inzwischen besteht Nokia zwar schon noch als Unternehmen, aber im Mobilfunkbereich ist es nur noch eine Marke, die von einem anderen Hersteller produziert wird. Und genau hier ist der Ansatz, um diese Schnelligkeit, diese Dynamik etabliert zu bekommen, wo solche Tools und Mittel wie ein Office 365 unterstützen und sie da dabei begleiten, dass sie schneller agieren können und dynamischer werden da dahinter, um ihr Unternehmen ein Stück weit auch zu transformieren und dort auch auf die sich ändernden Marktanforderungen Einfluss nehmen können. Wenn für Sie das Thema beispielsweise mal interessant ist, dass Sie sagen, ich möchte vielleicht auch so einen Workshop mal mitmachen oder dergleichen, können Sie mich gerne kontaktieren. Sie finden meine Kontaktdaten auch nochmal in den Shownotes oder ansonsten haben Sie auch die Möglichkeit, mich über www.cloud-cast.de beides jeweils mit C geschrieben zu kontaktieren. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie den Podcast bitte weiter und unterstützen Sie meine Arbeit mit einer Bewertung bzw. einer Rezension auf iTunes. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Besuchen Sie auch meine Webseite unter cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Dort finden Sie auch unter anderem Möglichkeiten, um mit mir in Kontakt treten zu können, gerne auch mit Themenvorschlägen zum Podcast.